0: 新闻事件法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，欢迎来到个案说法，我是方红。山东冠县刺死乳母者一案引发了空前的关注。于欢是否属于正当防卫？当地警方是否存在渎职行为等焦点之外，还有一个令人深思的问题，也就是这场悲剧的源头——高利贷。日前有记者调查了解到，于欢的母亲苏银霞是涉事企业山东元大工贸有限公司的法人代表，注册资金一亿元，认缴金额五千万元。这样的企业规模在中国很多县都是凤毛麟角的，也是各地招商引资争抢的对象。而苏银霞作为身家数千万、从事实业的女企业家，更是一般人仰视的楷模。但即便如此，当苏银霞陷入高利贷困境，就再也无法抽身了。就在苏银霞拾缴货币这一年，陷入经营困难的苏银霞已经是四处举债维持工厂的运转，具体涉及到商业银行、担保贷款、租赁和高利贷等渠道。他向地产公司老板吴学占借款135万，月息 10% 换成年利率是 120%。在不考虑利滚利的情况下，借款100万，第二年就要还220万。苏云霞还款184万，并且将一套140平方米、价值70万的房子抵债，还剩最后17万欠款没有还，以致被催债者凌辱，引发血案。那今天呢，我们节目直播间邀请到云南大韬律师事务所的王绍涛主任律师，跟我们来共同揭示乳母杀人案背后高利贷的真实面目。王律师你好，主持人好，大家好，感谢王律师做客直播间。应该说，会去借高利贷的人已经是走投无路了哈，在别的地方都借不到钱了，能抵押的也抵押了。那苏云霞呢，为了融资也是银行也贷款了。而且还担保贷款，直到租赁实在凑不出钱了，最终选择了高利贷。那么，什么是高利贷？王律师
1: ，在谈这个高利贷之前，我跟大家说一个段子。这两天在网络上说，山东辱母事件中，最应该反思的不是警察，也不是法官，而是银行。即135万，还了184万和一套价值70万的房子，这么优质的客户，咋会就落到竞争对手黑社会的手里呢？哎，他这个段子是这样的。那么，书归正传，为什么我们的企业月息 10% 年利率是 120% 那么高的利率？我不相信苏银霞，也就是本案的这个当事人，他不知道这是一一瓶毒酒，这是一条不归路。在这么高的利率面前，呃，大家可以想象一下，百分之一百二十是一个什么样的概念？一个企业，它有房租、水电、人员的工资，如果加上这些。利润至少要到百分之一百五十以上，才可能，才可能承担这种年利率百分之一百二十的这种资金的成本。什么样的这个企业，什么样的这个经营，可以维持那么高的利率？我想恐怕除了贩毒，除了海洛因以外，怕没有任何生意可以做到。但是即便如此，他为什么还要去记呢？其实这里面就反映出一个我们的民营企业，特别是这些中小民营企业的一种生存状态。什么生存状态呢？就是融资难，他已经难到了年年利率百分之一百二十都需要要去记的这种程度，哎。我们首先来看看这个案子为什么大家那么关注，这个也是一个痛点啊。嗯，所以高利贷，什么是高利贷？如何看待高利贷？呃，我记得我们前期节目在分析这个乳母杀人案以后，我那些同学都在都在问一个问题，说这个明显这个高利贷就是违法的，你警察为什么不不去制止，不去管？所以，我们今天就要探讨高利贷的真实面目。高利贷究竟是合法的、违法的，还是一个灰色地带？然后，我们的警察面对着，呃，这个催收高利贷这种行为，我们应该究竟应该怎么办？二零一五年以前，那么我们国家的这个这个法律保护的利率是多少呢？是银行。贷款利率的四倍，哎，不高出这种四倍，那么法律就予以保护。那么从二零一五年，就是最高人民法院有一个关于审理民间借贷案件的一个若干问题的规定出台以后，那么我们把这种利率啊就更加明确化，也就是法律保护的，呃，支持的就是年利率，年利率。百分之二十四以内，这个是法律要予以明确保护的。好，然后是百分之三十六年利率百分之三十六以上，法律是不予保护的。好，那么这是第二种情况，百分之三十六以上。哎，还有一种情况就是百分之二十四到百分之三十六是一个什么状况呢？这个实际上就是一个，如果你在起诉到人民法院之前。债务人已支付的，法院是不被追究你支付了就了但是如果一方支付百分之二十四的这种利息，它就不予支持，不予支持。那也就是说，百分之二十、之三十六之间就是一个自然状态，支付了反正法院也不会追究，但是你不支付，法院也不会支持。所谓的高利贷，目前就是高于年利率高于百分之三十六以上的部分。就是法律不予支持的部分，所谓
0: 的就是高利贷。嗯，那我们来看苏英霞的这个案例，她的利率是高达百分之一百二十，也就是高出百分之三十六的这个利年利率，大概有百分之八十，超过百分之三十六这部分利率到底是属于违法还是合法呢
1: ？实际上，这就是我们这期节目要告诉大家的一个。呃，高利贷的真实的一个状态，这种超过百分之三十六以上的这个部分，所谓的这个高利贷，其实它不是一个这个法律保护的一个呃利率，同时它也不是一个违法的一个行为。再明确一点，它就是一个灰色地带
0: ，就是我这样的公司，我放出高利贷了。警察也好，还是法院也好，也不会去追究你的责任
1: 。呃，他他，因为他是灰色地带、嗯，如果你收了，那么这个也不是个什么违法的行为，也不是需要惩罚的行为。但是如果你来主张，法律是不会保护的，不予保护的。所以这里面就牵涉到一个一个问题，就像在本案当中，我们的警察。到了这么一个现场，明知道我们追债的人，他追的就是个高利贷。嗯，在这个时候，警察应该怎么办
0: ？他不是违法的行为。对
1: ，所以，我们警察实际上在这个时候，他只能是一种被动的来处置这种纠纷，也就是说，他不能够帮助催债的人去催这个债。也不能去帮助欠债的人去逃这个债
0: 。那从当事人来说，也就是苏银霞的角度，他可以借用法律说，他从法律的角度来说，他没有这个义务。但是他跟高利贷公司又签了这样的一个协议，双方约定好了，那也就是这个协议也是无效的
1: 。对，只要是超过了百分之三十六。以上的部分都是一个无效的
0: 。那别人来主张了，他有没有权利拒绝呢
1: ？那肯定可以拒绝啊、嗯！如果是在法院这个判决的时候，他肯定是可以不予支持的，是无效的。关键问题实际上在这种民间借贷的高利贷当中，这些追债的人他就不会向法院起诉。当我们的警察经常会面临这样场景的时候，他应该怎么做？他。既不能帮助这个债权人去追债，也不能去帮助债务人去逃债。他唯一能做的就是一个，必须要让他们合理合法的追你的债权，这是第一个。第二个，一定要提醒他们这种事情，你建议或者说指导他们向法院去起诉。他要做的就这个事情。所以，我们在这个案子同身保
0: 护我们当事人人身。财产安全，对、
1: 嗯，所以为什么在这个网络上经常也有说诟病，为什么警察不不去管这个这个高利贷的问题，这种非法的问题？实际上就把这个概念搞错掉了。高利贷本身它仍然是一个民事经济纠纷。如果我们的警察去插手这种经济纠纷，无论是帮助债权人还是帮助人，其实都是一种插手经济纠纷。但是有一个前提。嗯这个前提就是我们的追债追债方或者债权人这一方，他不能通过犯罪、违法犯罪的手段。而在于欢这个案件当中，实际上就已经逾界了。所以在这种追债过程当中，比如说有侮辱的，有殴打的，有限制人身自由的，有呃扰乱社会秩序的。
0: 那另外呢，这个放高利贷的人也经常是借用黑社会的这种力量来替他们催缴这个债务。在生活当中，主要会出现哪些违法犯罪的这种讨债行为呢？那哪些行为很容易就触犯法律了？那么这个时候，咱们当事人就可以直接的去报警了
1: 。比如说到工厂企业，让工厂企业无法经营。有可能构成扰乱社会秩序罪。到人家这个债务人家里面去，未经债务人同意强行闯入债务人家里面，就有可能构成非法侵入他人住宅。哎，这是一种情况。哎，还有一种情况，比如说限制债务人的这种自由，这就又可能构成这个非法拘禁罪。哎，也包括在于欢这个案子当中。用一些言行进行侮辱，有可能猥亵妇女、侮辱罪，这些都有可能涉嫌。作为讨债的这一方，他一定要利用极端的手段，才可能可能要回债来。那么一旦实施这种行为，实际上经常都是在犯罪、违法犯罪的边缘游走，这是一种非常危险的行为。债务人这一方。呃，追债的、讨债的这一些有违法犯罪的事实，就要积极的报警，呃，寻求法律的保护
0: 。嗯，应该说呢，这些讨债的人啊，也不是吃素的哈。其实他们知道自己的哪些行为很有可能触犯法律，涉嫌犯罪，但是呢，他们很多时候呢，就是游走在这些法律的边缘。比如说，他们可能最常见的方式就是时时刻刻跟着你，知道你的家、你的住址，呃，对你。的家人提出一些威胁性的语言，就给你的精神上造成了很大的压力。但是呢，你如果说他是犯罪，好像这个也在法律上没有具体的规定。作为被讨债人，确实也有的时候很无奈
1: 。本身讨债其实也是债权人的一个救济行为，也是自己的权利。只是说，如果你这个权利你行使不当。或者是利用一些社会上的一些黑窝势力来讨债，那么它的风险是非常大的。我们只能这样来分析。嗯
0: ，所以呢，我们说高利贷啊，沾不得，沾上了呢，你就陷入了死循环了，就很难从里面抽身。这个给我们广大的企业家，在节目的最后做个提醒。感谢王少涛主任律师。也感谢大家的收听。如果您对我们讨论的案件有您自己的看法，或者您有一些法律问题想咨询，都欢迎大家关注我们的节目，给我们留言。我们的微信公众号是个案说法，个是个别的个，案是案件的案。我们明天见。